0: Je 27. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak nezvládáme být sami se sebou a o tom, že nepovolenou cestu české skupiny na ukrajinský Krim zorganizoval člen Českého svazu bojovníků za svobodu. Pro řadu lidí je to denní rutina. Po probuzení zkontrolovat čerstvé zprávy, cestou do práce přečíst články, k běhání nebo cvičení si do uší pustit hudbu a večer strávit v kině s knížkou nebo u televize. Aniž si to výrazně uvědomujeme, z našich životů se nenápadně vytrácí chvíle samoty. Nepřímo té, co má podobu izolace a odloučení od ostatních lidí. Řeče o momentech, kdy se člověk odstřihne od cizích myšlenek a ponoří se do těch svých. Téma u nás komplexně zpracovala Adéla Skoupa, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj, děkuji. Adélo, umíš být sama se sebou?
1: No, musím říct, že když jsem psala tento článek, tak to pro mě byla taky taková lekce, protože jsem si uvědomila, že to je vlastně docela náročný, ale možná to spojený s naší profesí, kdy neustále musíme sledovat informace hmm. a být prostě připojení. Ale uvědomila jsem si, že čím jsem starší a čím víc jsem ponařena v tom dospěláckém pracovním životě, když to takhle řeknu, tak tím je to pro mě těžší.
0: Musíš se přemáhat.
1: A musím se přemáhat. Když třeba odložím mobil, tak mám tendence po něm hned sáhnout. Já taky. Mhm.
0: Co se dělala v tu chvíli, když se měla to nutkání sáhnout na ten telefon a uvědomila si, že bys neměla?
1: To jsem nevěděla, že to bude dneska taková psychoanalýza. No, musela jsem se nějakým způsobem zarazit, říct si, že teď ten mobil třeba nepotřebuju, mm-hmm. a myslím si, že by se nad tím, jakým způsobem užívají technologie, měli lidi obecně zamýšlet víc. V tom textu mluví právě pan psychoterapeut Burian, který upozorňuje na to, že ty technologie by se neměly stát v podstatě nějakým automatismem v tom našem životě, který, <laughs> který, který už jakoby obtížněji ovládáme, protože on pak začne ovládat nás, když to takhle zjednodušeně řeknu. Ale každopádně chci ještě říct, že ta samota může být tíživá, prostě tísnivá, je těžké být často sám delší dobu, ale tady vlastně tento text je zaměřený na tu pozitivní samotu na, na tu schopnost hmm. odpoutat se na chvíli.
0: Ještě než se dostaneme k těm pozitivním stránkám, tak jedno podle mého názoru negativní. Je proč je vlastně tak těžké se dostat do toho stavu, kdy se člověk odstřihne od cizích myšlenek, kde je jenom sám se svojí myslí.
1: Například psycholog Jan Kranzel tam zdůrazňuje, že existují různé neurologické nebo neuropsychologické výzkumy, které potvrzují, že vlastně ve chvíli, kdy zůstaneme sami se svými myšlenkami, tak mají tendenci vyplouvat na povrch takové ty negativnější. Znovu se nám vlastně promítá v hlavě, co jsme nestihli, promítáme si nějaké nepříjemné zkušenosti nebo situace z toho dne, hádku na poradě a tak dále. Takže se tomu máme tendenci spíš vyhýbat Mm. Zároveň je tam zmíněn jeden takový zajímavý experiment, který potvrzuje, že to opravdu není nic zvláštního, že nedokážeme se svými myšlenkami vydržet, protože věci z University of Virginia popsali v časopise Science takový zajímavý jev, kdy vlastně testovali na skupině studentů, jak budou reagovat, když je vlastně jedno po druhém, po jednom vždycky zavřou do místnosti o samotě, bez mobilu, bez tušky, s papírem, a aby přemýšleli. No a zjistili, že vlastně 50% z nich uh, tu zkušenost uvádí jako nepříjemnou, uh, nezábavnou, nudnou. Uh, takže je to vlastně naprosto běžný jev, že i 15 minut o samotě pro nás představuje nějakou nudu. No a ještě většího extrému vlastně dosáhli, když uh, ty lidi zavřeli do laboratoře, kde měli k dispozici tlačítko, na které mohli zmáčnout a dát si elektrické šoky tři čtvrtě těch mužů testovaných... Na to tlačítko zmáčklo a asi 25 žen taky. Takže opravdu je to takový alarmující výzkum, který, je který říká, prostě pro nás přijatelnější kolikrát pustit do sebe elektrický prout, než být to samotě.
0: Ty jsi zmínila jméno Honzi Krajhanzla ekopsychologa, jak Když jsem s ním tady mluvil ve studiu N, tak říkal, že dělá experimenty i se svými studenty, že je ven a oni vlastně v té přírodě nemají dělat vůbec nic. A v těch dotaznících potom, když se jich ptá, jak se cítili, tak tvrdí, že prvních 20 minut bylo strašných, ale potom to bylo super. Takže možná stačí vytrvat. A mimochodem, když si ještě mluvila o tom, že naše myšlenky občas sklouzávají do minulosti, že řešíme, co se vlastně jako dělo. Možná ještě koukáme do budoucnosti, co nás vlastně čeká třeba zítra v práci a tak podobně. Tak třeba filozofka, fenomenoložka Anna Hogenová ta tvrdí, že dnešní člověk žije v předběhu a nepatří mu přítomnost.
1: Mm-hmm. To je taky zajímavý a myslím si, že na to naráží právě další z těch psychoterapeutů, se kterými jsem mluvila, pan Borian, který vede přímo i kurzy Mindfulness, což je vlastně schopnost být teď a tady a nějakým způsobem pracovat s těmi myšlenkami, vnímat ty své pocity a zkusit se je pro sebe vyhodnotit. A vede přímo i kurzy, kam se mu hlásí veřejnost a říká, že je to opravdu odcviku, že... Hmm to trvá třeba 8 týdnů, než než se to ty lidi nějakým způsobem zvnitřní.
0: Pojďme teď ještě do jedné komplikované situace a to, jestli může být člověk takzvaně sám se sebou, ve svém vlastním tichu, i když je třeba někde v rušné kavárně nebo na ulici.
1: Ano, zrovna v tom textu takové situace popisujeme. Upozorně na to počítačový vědec Newport, který o tom napsal knihu Digital Minimalism a kde právě vyzývá lidi, aby si zkusili navyknout, dodržovat takovéto chvíle samoty, která vlastně není, neznamená izolaci, neznamená, že se zabarekádujeme někam na chatu a nebudeme s nikým mluvit, ale spíš, Takovou nějakou chvíli sám pro sebe, kdy se odstřednu od toho, že musím okamžitě někomu telefonovat, že si musím pustit nějakou hudbu nebo podcast, abych se prostě nenudil. A...
0: No jo, ale ono je to hrozně těžký.
1: <laughs> je to těžký, jak, jak už jsme říkali.
0: Je to trénink asi.
1: Chce to, chce to trénink a... Zároveň si myslím, že to není úplně jako samospásný recept pro všechny, hmm. protože je důležitý říct, že prostě lidi jsou individuální a my jim tady nenabízíme nějaký lék, dejte si samotu a bude vám najednou dobře, protože každý má prostě nějaké svoje vnitřní úzkosti a je pro něj kolikrát i hodně obtížné s nimi zůstat a nedoporučuje se, aby třeba takový lidé trávili dlouhý čas o samotě.
0: Vlastně se mi teď vykradla otázku, protože mě ještě zajímá, uh, jestli záleží na tom, jakou má člověk povahu. Teď vlastně odpovídá, že ano.
1: Ano, rozhodně. A právě tam máme třeba jeden takový extrémní příběh, kdy jeden člověk se rozhodl, uh, je to vědec, který se zabývá historií, lingvistikou, je to vlastně jako humanitní vědec. Uh, rozhodl se, že si odpočine takovou terapii tmou, že se nechá zavřít hmm. na týden do samoty, ale říká, že tohle právě třeba nedoporučuje depresivním lidem nebo lidem s úzkostmi, říkají to i psychoterapeuti psychologové, protože ten prout negativních myšlenek by je mohl prostě strhnout, mohlo by je to ještě, ještě víc...
0: To by mě servalo vštot. asi.
1: <laughs> Uškoj, vlastně
0: hm. mě zajímá ještě, co se s tím lidským tělem a s lidskou myslí děje nebo stane, když tomu vlastnímu tichu nedáme prostor té samotě. A zároveň teda, když zjistíme, že to potřebujeme.
1: To tam právě popisoval třeba i pan psycholog Kreinhansl, že když si ty naše vnitřní problémy nějak nevyřešíme, tak si je prostě neseme sebou. Je to možná taková babská rada, když hmm. to takhle řeknu, hmm. ale opravdu se nám budu zase vynořovat v těch chvílích samoty a bude pro nás těžký se s nimi vypořádat.
0: Přišla si při tom psaní textu na něco, co posunulo samu tebe, co se začala třeba od té doby dělat, nebo nad čím se teď zamýšlíš?
1: No, zamýšlím se víc nad tím, co dělám, abych právě nespadla do nějakého automatického režimu. Mm-hmm. Tam je vlastně taková hezká citace jednoho z těch psychoterapeutů, který říká, že je to něco podobného, jako když potkáte dřevorubce, který seká strom nebo kácí strom mm-hmm. a řeknete mu, nechcete se tu sekeru naostřit, a on říká, nemů- nemůžu, prostě nemám čas a seká dál. A člověk by se měl prostě uvědomit, že ve chvíli, kdy není odpočatý, tak klesá i ta jeho efektivita, nějaká životní spokojenost a tak dál. Ale samozřejmě nemůžu tady dávat žádné knižecí rady, protože... Já jsem na to já jsem asi <laughs> tam na tvoje
0: zkušenosti při psaní toho textu. Jestli prostě bylo nutné, aby se sama vlastně zamyslela nad tím, mm-hmm. jak se sama jako chováš.
1: Bylo to nutné, protože... Pro mě se
0: to stává u takových textů. Ano, sta-
1: stalo se mi to, protože jsem si říkala, že vlastně by to ode mě bylo asi trošku pokritické napsat takovýhle článek a potom uh, se prostě dřít až do noci. Takže je pravda, že uh, víc přemýšlím nad tím, jestli moc nepracuju, uh, jestli mám dostatek pohybu, jestli třeba cvičím, mm-hmm. chodím na procházky, protože třeba právě ty procházky jsou hrozně důležité. Nebo jenom cesta do práce bez sluchátek v uších je... Prostě přínosná.
0: Když už tak s podcastem Dyníku A Adela Skoupá, Děkuji moc. Taky děkuji. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify Neo s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanci odmítli podpořit ústavní žalobu na prezidenta. Pro bylo 58 a proti 62 ze 130 přítomných. Pro její podání bylo nutné získat víc než 120 hlasů. Proti žalobě byli všichni poslanci SPD a většina poslanců KSČM a hnutí ANO. Tanker na Impéro, který zadržoval Irán od července, vyplul z iránských vod a míří do Dubaje. Oznámili to dnes úřady v iránském přístavu Bandar Abbas, kde plavidlo kotvilo. A miliardář Zdeněk Bakala si podle zjištění deníku N vyplatil v loňském roce na dividendách z pozůstatků OKD přes 126 milionů korun. Podrobnosti najdete na webu deníku N v analýze zákulisí moci. A teď další téma. Nepovolenou cestu České skupiny na ukrajinský Krym, kterou kritizovali Kijev i České ministerstvo zahraničí, zorganizoval člen Českého svazu bojovníků za svobodu Radim Litrbach. Pozorné Tytlbach, Litrbach. Zjistil to redaktor deníku N. Lukáš Prchal, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, ahoj. Ahoj.
2: Lukáši, co to bylo za? V úvozovkách delegaci. Tak šlo o skupinu lidí, kteří mají silné proruské smýšlení, které dal dohromady právě člen Svazu bojovníků za svobodu, pan Litrbach, a v té delegaci se objevili lidé jako domobranec Obrtel, spisovatelka Procházková, komunista Josef Skála, a nebo dva Rusíni, kteří mají velmi blízko k prezidentu Miloši Zemanovi, a které právě prezident před, myslím, třemi týdny přijal na hradě a kvůli tomu si třeba ukrajinské úřady předvolali v Kijevě českého velvyslance. Jak se k tomu postavilo České ministerstvo zahraničí? No tak České ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že s touto cestou nemá nic společného, že ta cesta není oficiální a že opakovaně upozorňuje české občany, že, nemájí, že nedoporučuje jezdit na Krim, protože tím poruší ukrajinské zákony.
0: No a teď mě zajímá, jaké ukrajinské zákony ta skupina porušila tedy.
2: Tak uh, na Krym nemůžeš vycestovat jen tak, protože podle zákonu je Krym stále ukrajinské území. I přesto, že je okupován tedy uh, už uh, asi čtvrtým rokem, myslím, ruskem a... Nemají povolení. Bez povolení nesmíš vycestovat na Krym, takže tím porušili zákony Ukrajiny. A s největší pravděpodobností uh, jim bude zakázáno všem těm, kteří se tam tak, tímto způsobem uh, dostali, vycestovali tam tímto způsobem přes Rusko, bude zakázán přístup do budoucna na Ukrajinu.
0: Lukáš, ty se teď v tom příběhu přišel na to, kdo celou cestu zorganizoval. Byl to tedy člen Českého svazu bojovníků za svobodu Radim Litrbach.
2: Co je to za člověka? Tak uh, Radim Litrbach je. Jak jsem říkal, je členem svazu je úplně řadovým členem. Ve svazu má na starost ochranu nebo opravu památníků starání se o památníky první a druhé světové války a získávání peněz na opravu těle těch památníků. Já jsem dodělal některé smlouvy, které už teda v minulosti se o nich psalo, kdy on třeba v roce 2017 získával peníze z ústeckého hitmanství hmm. právě na opravu těle těch památek, takže je to člověk, který má na starost opravy a má silné prouské smýšly nemyslí si, že Krym je ukrajinské území. Když mluví, tak vlastně přináší tu ruskou verzi toho příběhu, Krym je pro něj ruský, neporušuje zákony, vlastně a pokud porušuje ukrajinské zákony, tak je mu to jedno. Dokonce mi to přímo řekl, že vlastně on měl ruské výzum, kdybych a protože jel na ruské území, kdyby chtěl mít ukrajinské výzum, tak chce jet na ukrajinské území. Takovéhle věci, jako on, uh, on přináší. Pojďme ještě trošku podrobněji k tomu Českému svazu bojovníků za svobodu. Uh, čím je kontroverzní? Tak uh, kontroverzní je hlavně protagonistou, Jaroslavem Vodičkou, předsedou Jaroslavem Vodičkou. Já jsem s ním dneska i včera hovořil a říkal mi, že je to soukromá cesta, že o tom věděl, že uh, jeho člen byl v Rusku... Uh, Samozřejmě říká v Rusku, ale my prostě na na Krym pohlížíme jako na ukrajinské území. Sám Vodička je velmi kontroverzní, protože vystupuje uh, silně nacionalisticky a proti uprchlíkům. Jeho místopředseda Milan Andres je bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky. Uh, Vodička byl, je někdejší důvěrník veřejné bezpečnosti komunistické. Uh, zapojil se do politiky, když dvakrát podpořil ve volbách Miloše Zemana. Má celkem jasné proruské smýšlení a i uvnitř svazu je třeba Vodička kritizován za špatné hospodaření svazu a za autoritářské řízení celého svazu. To, jak řídí ten svaz, prostě se mnoha členům uh, a skutečným bojovníkům za svobodu opravdu nelíbí.
0: No Teď mě vlastně zajímá, nakolik jsou to tady bojovníci za svobodu, když to mají ve svém oficiálním názvu. Je to takové sporné, řekněme. Diplomaticky řečeno. <laughs> Výpravu těch skoro dvou desítek lidí z Česka na okupované
2: území uh, téměř okamžitě využila ruská a krymská média. Co psala? Tak uh, ruská a krymská média se, uh, sam, jak si říkal, chytli se toho, že tam přijela tato delegace, která jim samozřejmě velmi dobře hraje do noty, protože oni to umí krásně zneužít, udělat reportáže o tom, jak se Evropa zajímá, uh, o okupované území jezdí tam turisté. Část té delegace měla schůzku s, uh, s krimskými úřady, neoficiální teda, uh, neoficiálními úřady, neoficiálními politiky a uh, dohodli se tam, podepsali nějaké memorandum v úvozovkách memorandum o vzájemné spolupráci že tam budou jezdit turistické zájezdy a tak dále Nemůžeme, jak jsem už říkal na začátku, my nemůžeme vycestovat jen tak na Krym, musíme mít povolení ukrajinských úřadů, takže je to samozřejmě složitější. tom podepsání toho memoranda vyvolalo uh, hlavně na Ukrajině teda silné odsouzení vlastně ze strany ukrajinské diplomacie, která něco takového samozřejmě nepovoluje a nelíbí se jí to. A česká
0: strana s tím tedy nemá nic společného.
2: Česká strana oficiální zastoupení České republiky s tím má vůbec nic společného, ministerstvo zahraničí se o to distancovalo. Jak? A ještě bych teda chtěl dodat, v rámci té skupiny tam uh, byl dokonce zástupce České hospodářské komory. On vyjednával tady tyhle ty záležitosti s těmi, uh, s těmi turistickými cestami. Od něj se také hospodářská, Česká hospodářská komora distancovala. Vladimír Dlouhý mi řekl, že s tím nemá nic společného a že to budou v budoucnu řešit a budou chtít vysvětlení.
0: Je stále ještě členem té komory?
2: Je, je stále členem, uh, už se od něj všichni distancovali a řekli, že prostě to byla jeho soukromá cesta a uh, hospodářská komora s tím nemá nic společného a do budoucna neplánuje žádné takovéhle cesty. A jak na tu kritiku reagují samotní účastníci zájezdu? Tak, mnoho z nich vůbec nechce mluvit. Lenka Procházková, spisovatelka Lenka Procházková, mi uh, několikrát uh, bouchlat s telefonem. Marek Obertel, domobranec Marek Obrtel mi řekl, že mi odpoví, uh, nicméně pak už se samozřejmě neozval uh, s tím, že nemá čas. Jediní, kdo se vlastně o tom chtěli bavit, byli uh, Josef Skála z komunistické strany. A právě radím Litrbach. Vlastně oba dva, jak skálatek Litrbach mi říkali, že tam jeli kvůli tomu, aby uh, se podívali, jak to tam skutečně vypadá a chtějí mít jasný vhled do toho, co je pravda a co není. A mají už jasno? Myslím si, že oni, maj, oni mají určitě jasno. Lukáš Prchal, reportér Deníku N, díky moc. Nemáš zač. A na závěr ještě jízlivá
0: poznámka. Paní ministrně financí Alena Šilerová zahnutí ANO ve včerejším krátkém vystoupení citovala jeden z údajných vzkazů veřejnosti, že ústavní žaloba na pana prezidenta je opoziční a senátorská špína. A dokonce si dovolím, nepoužívám tvrdé výrazy, jeden z nich citovat. Je to opoziční a senátorská špína. Děkuji vám. Podobnou rétoriku už jsme v našich dějinách slyšeli. Nechod padně, čo je kulisavé. Ne odpadně, čo je oportunistické, ani někdy v té straně zůstane čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasit tak se mě... Paní ministrině se zřejmě učila od těch největších mistrů, naslyšenou v pondělí.